0: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverbackt mit dem Marc. Hallo. Dem Alex.
1: Moin. Und
0: dem Falco. danke ja, Ich, <lacht> <lacht> ich werde auch mal. Wir werden immer besser. Wir werden ich kann mich schon immer sagen, ich kann mich richtig dran gewöhnen. Aber hu, eigentlich <lacht> ist es ja total gruselig und wir sollen gar nicht äh, fröhlich sein, sondern schlottern, denn es ist Halloween. Und ähm, uns sind noch nicht die Themen ausgegangen, die wir <lacht> in eine Halloween-Spezialfolge stülpen können, denn ähm, zum letzten Jahr zu unserer dritten Halloween-Spezialfolge ist ja schon die vierte. Ähm, und im letzten Jahr muss man sagen, hatten wir ja über Monster-Archetypen gesprochen und die so ein bisschen ja. ähm, auseinandergenommen. Und heute haben wir uns auch wieder ein Spezial-Untersegment der Horrorspiele ausgesucht, nämlich äh, Multiplayer-Horrorspiele. Ja, das ist, ist eine interessante inter, interessanter Unterzweig, würde ich sagen, weil, naja, kann man davon ausgehen, dass, dass es weniger gruselig ist, wenn man mit anderen zusammenspielt und ja. wie ist es, wenn man gegen andere spielt und so weiter. Und da haben wir uns in verschiedenen Kategorien einiges an Spielen rausgesucht.
1: Ja. Genau, ich ich glaube tatsächlich, dass dieses Zusammenspielen also mit anderen auf jeden Fall schon äh, direkt einen Effekt darauf hat, wie dieses Spiel sich für einen selber anfühlt. Aber lass uns gerne durch die Kategorien durchgehen. Ich glaube, in den einzelnen Kategorien ist das vielleicht sogar auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich
0: denke auch. Also fangen wir doch mal an mit Sachen, die man gegeneinander spielt. Das hat ja in letzter Zeit einen, einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Ne? Das war nicht so eine große Kategorie, hatte ich das Gefühl, vor noch fünf Jahren oder so. Und in letzter Zeit oder so kurz danach hat es dann angefangen, dass die Dinger so, Oder vielleicht zehn Jahren, sagen wir, mal. Aber, aber in, mittlerweile gibt es einige von den Teilen, oder?
1: Ja. Ja, ich glaube auch. Und mhm. was es da vor allen Dingen gibt, ist, ist etwas, was ich schon vor oh, 20 Jahren gedacht habe, dass es mal geben müsste ähm, asymmetrischen Multiplayer. Mhm. Und nicht für alle Leute, die die mitspielen, die gleichen Bedingungen gelten. Also ähm, damals zu Counter-Strike-Zeiten oder, naja gut, Counter-Strike-Zeiten sind ja jetzt eigentlich auch heute noch. Damals, als es mit Counter-Strike angefangen hat. Ähm, da hast du ja häufig Deathmatch oder so gegen äh, ebenbürtige Gegner gespielt. Leute, die eigentlich genau den gleichen Voraussetzungen unterliegen wie man selber. Aber was ist bei diesen Horror-Multiplayer-Spielen jetzt mittlerweile gibt, ist eben, dass nicht die gleichen Voraussetzungen gelten.
2: Mhm.
1: Also, beispielsweise ähm, solche Sachen wie, wie einen Dead by Daylight oder Friday the 13th, sind die mhm. eigentlich genau gleich? Ist, ist sehr ähnlich. Genau
0: ne? gleich, weiß ich nicht, aber ja, mir kommen die auch sehr, sehr ähnlich vor. Vor allen Dingen, weil Dead by Daylight ja jetzt angefangen hat, auch ähm, verschiedene Horror-Mörder einzubauen. Bauen, ne? Die haben ja da jetzt, ähm, ich glaube, was haben die da, A Pyramid Head, aber auch Freddy Krüger oder sowas, also die haben eine ganze Reihe an lizenzierten Bösewichten, ja. Ja, das heißt Friday the 13th mit seinem einen Bösewicht sticht dann fast schon ein bisschen raus.
1: Um das vielleicht einmal ganz kurz zu erklären, wie diese Spiele funktionieren, ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe sie selber nie gespielt, ich habe sie allerdings ein bisschen in Let's Plays verfolgt. Du hast auf der auf der einen Seite hast du ganz normale Menschen, ich glaube so Größenordnung vier bis sechs normale Menschen und auf der anderen Seite hast du eben so einen übermächtigen Bösewicht mhm. unterschiedlichster Sorte. Also bei Friday the 13th ähm, hat es mal angefangen mit, wie heißt das schnell noch? Jason? Ja. Jason Voorhees. Voorhees. Also. Ja. Der dann über völlig andere Fähigkeiten verfügt und viel, viel mächtiger ist. Als, mhm. die, als die normalen, normal sterblichen Menschen.
0: Das Lustige daran ist ja, also du hast schon ähm, recht und ich habe es ja auch ein bisschen so angeteasert, dass, es, dass das jetzt so die großen Namen sind. Aber ganz neu ist das ähm, System nicht. Ähm, Erstmal äh, will ich nachher noch zu Left 4 Dead kommen, was ja neben dem Koop-Modus auch einen Multiplayer-Modus hat, der auch schon einigermaßen asymmetrisch ist, wenn auch Team gegen Team. Aber. Woran mich diese Dead by Daylight-artigen -spiel Spiele sehr erinnert haben, war ein alter Half-Life 2-Mod namens The Hidden, den ich eine Zeit lang ganz gerne gespielt habe. Und ähm, da ging es auch schon darum, dass ein Team aus Soldaten, und da war die Menge, glaube ich, unbegrenzt, einen übermächtigen Gegner, der von einem anderen Spieler gespielt wurde, töten musste. Und das war dann, der, der war halt unsichtbar zu größten Teilen, konnte an den, an den Decken und den Wänden entlang krabbeln. Also so ein bisschen Alienmäßig fast schon. Mhm. Und ähm, ich kann mich total daran erinnern, dass es immer ja mega äh, spannend war und super atmosphärisch und dann wurden da einem nach und nach die Leute rausgenommen.
1: Aber hast du auch, ähm, also hast du auch beim Spielen das Gefühl gehabt, du gruselst dich jetzt hier richtig? Das würdest du als echte Horrorerfahrung ähm, bezeichnen?
0: Überraschenderweise ja. Also oh. nicht im Sinne von. Ähm, ja, nicht in der gleichen Art Atmosphäre, wie es jetzt in einem Singleplayer-Spiel wäre. Aber ähm, in manchen Bereichen sogar vielleicht sogar stärker, weil der, der Gegner halt so mächtig ist. Erstens ist es ein menschlicher Gegner oder ein, sagen wir mal ein intelligenter Gegner, mhm. ähm, der sich also immer anders verhalten wird als ein Rudel aus Zombies in irgendwelchen, in irgendwelchen Singleplayer-Spielen. Und das sind meistens auch Spiele, jetzt nicht bei Dead by Daylight unbedingt, da hatte ich ein bisschen Das hat diesen 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 Antrieb ganz gut, diesen, oh, ich werde gerade verfolgt, diese Panik. Das macht der ganz gut. Und dieses, oh, ich will nicht gesehen werden, während ich meine Aufgabe erfülle. Ähm, aber The Hidden hatte dann noch diese diese Explosion an Gewalt, die auf einmal passierte, weil dann wurde auf einmal einer von den Typen zermatscht und die Wand hochgezogen oder sowas. Und ähm, also wer weiß, wie, wie das wirklich aussieht. Ich habe es jetzt ewig nicht gespielt, aber so ist es mhm. in meinem Kopf auf jeden Fall, ähm, dass da, dass das darf einmal halt ne, shit hits the fanmäßig äh, es abgeht. Und das hat die Spannung total erhöht. Und lustigerweise hat das die Spannung auch umgekehrt, wenn man selber der Hinten war erhöht. Weil man ähm, diese Spiele müssen natürlich ein bisschen ausgleichen, dass äh, eine Seite viel stärker ist als die andere. Ähm, das, in dem Fall war es aber nicht so, dass die dann gesagt haben: Okay, der ist, der hat halt viel mehr Hitpoints, sondern er hat halt diese ganzen Spezialfähigkeiten. Wenn er aber angeschossen wurde, war man relativ schnell hinüber. Mhm. Das heißt, es war trotzdem sehr spannend, den, das, den übermächtigen Gegner zu spielen, weil man sich keinen Fehler erlauben konnte. Ähm, und das hatte dann dadurch immer noch einen, ja. Ein sehr hohes Level an, an, an Spannung und Atmosphäre, die ich äh, vorher dem nicht so zugetraut hätte.
1: Das finde ich tatsächlich total interessant, dass es auf der Seite des ja, Entweder des Axtmörders oder in, in The Hiddens-Fall Was bist du da? Bist du da ein Alien? oder ein Ja, so ein undefiniertes Monster, würde ich sagen. Aber Alien ist schon ein ganz gutes Stichpunkt.
0: Weil, äh, auf unserer Liste ist ja auch der Alien vs. Predator Multiplayer. Und da ist es ja so ähnlich. Kommt ein bisschen drauf an, welche Rasse man spielt. Ja. Aber wenn man als Facehugger unterwegs ist, ähm, kann man ja einen menschlichen Spieler mit einem Mal niederreißen. Und ich glaube sogar einen Predator. Ist ähm, aber so,
1: also als Facehager bist du doch dann wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr verletzlich. Also yeah, ja, genau. Sehr, ja genau. Oh. Also
0: da äh, wollte ich nur sagen, da ähm, gilt das Gleiche quasi wie bei The Hidden. Also
1: das, das finde ich spannend, dass es sich quasi umdreht, dass derjenige, äh, der eigentlich der Jäger ist, der eigentlich der Übermächtige ist, derjenige mhm. ist, der sich sogar fast ein bisschen vor seinen, vor seinen Gegnern gruselt, weil er im Zuge der Spielbalance eben trotzdem Schwachstellen hat. Ja,
0: das mhm. ist sogar bei Alien vs Predator äh, besonders interessant, weil das ähm, also man muss man kann das aktivieren diesen das heißt der Full Alien lifecycle dass man als Facehager anfängt <lacht> und dann gehst du aber auch diesen kompletten Zyklus, wie du du fängst sehr schwach an, kannst dich quasi nicht verteidigen, hast aber mehr oder weniger einen One Hit Kill. Mhm. Erwischt du einen Gegner, bist du erstmal ne, ein paar Sekunden komplett verwundbar, weil ähm, solange man quasi in dem wächst, das dauert so fünf bis zehn Sekunden oder sowas, kann man sich halt gar nicht bewegen. dann ist man dieses kleine Alien Dings. ich habe keine Ahnung ob das auch irgendwie einen coolen Namen hat. und da muss man sich irgendwo verstecken und dann zehn Minuten später ähm, ach, zehn, zehn Minuten 10 ne, 20 Sekunden später ist man ein ausgewachsenes Alien. das heißt die die Power Balance ähm, verschiebt sich auch während des Matches. Ich glaube,
1: das heißt chest Burster. Chestburster, ja, das hast recht. <lacht> Facehugger und Chestburster. <lacht> grandiose Namen. Ja, grandiose Namen, grandioses Universum. Wir haben tatsächlich erst vor kurzem den zweiten Teil, also Aliens, mhm. äh, geschaut. Ich finde, das ist immer noch ein verdammt guter Film, mhm. einfach weil mir das Design so gut Auf gefällt. Fall. Auf der anderen Seite hast du aber, also wenn du jetzt nicht der Hidden oder nicht Jason Voorhees oder nicht der Facehugger bist, hast du ja mehrere menschliche Spieler, die die zusammenspielen und auch untereinander kommunizieren. Mhm. Und ich habe bei Horrorspielen, bei Multiplayer-Horrorspielen, immer den Eindruck, dass diese Kommunikation, die zwischen Menschen stattfindet, <lacht> das Ganze ja, ich, ich würde sagen, entschärft.
0: Mhm, ja.
1: Also ähm, ich, ich glaube, das ist so was total Menschliches. Also das ist mit Sicherheit auch in einem in einem Haunted House, irgendwelche Sachen, die auf dem Jahrmarkt sind oder so, ist das ja auch schon so, das ist eine weniger schlimme Erfahrung, wenn man das zusammen macht. Mhm, ja. Ich glaube, da, dafür gibt es auch mehrere Gründe. Also das eine ist mal, äh, ne, die die menschliche Nähe gibt dir irgendwo Sicherheit. Du weißt, dass du nicht ganz alleine bist. Du, du stehst einer potenziellen Bedrohung nicht ganz allein gegenüber. Aber ich glaube, gerade beim Multiplayer-Spielen macht auch viel die Kommunikation aus.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, bei Koop noch mal viel stärker zu. Genau. Ähm, weil was, was ich ganz clever finde bei diesen Multiplayer-Spielen, ist, dass ja, da ähm, Da hat man mehrere Leute, mit denen man zusammenspielt, aber es geht nicht so sehr um dieses, man, erkundigt, man erkundet eine gruselige Umgebung oder sowas, mhm. ähm, wo es wo man sich sehr in die Atmosphäre reinsetzen kann, sondern es ist halt ähm, entweder äh, Horror getrieben von, von halt einer Treibjagd. Das Ding ist hinter dir her, der springt durch die Fenster. Du musst gucken, wie du wegkommst und irgendwie ein Hindernis zwischen euch schaffst. Oder ist es dieses, ich werde gleich entdeckt, ich werde gleich entdeckt, der kommt gleich um die Ecke. Ähm, egal, ob man sich selber bewegt oder nicht. Also es, es ist eine, fokussiert sich auf andere Subelemente des Horrors und nicht so sehr auf die Atmosphäre. Es passiert lange nichts. Das ist ja oft ein, ein starker starkes Element von Horrorspielen, dass lange nichts passiert und dann auf einmal ähm, irgendwie was ausbricht. Aber das hat man in den Multiplayer-Spielen eher seltener oder auf eine andere Art.
1: Musst du nicht auch Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Spiel das war. Ich glaube, um zu kommunizieren, musstest du tatsächlich auch erst irgendwie einen Walkie-Talkie finden.
0: Das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich bin nicht, nicht genau sicher, wie das jetzt bei den Einzelnen funktioniert.
1: Ich glaube, dass, wenn du so eine, äh, so eine Mechanik drin hast, das erhöht natürlich auch gerade am Anfang erstmal die Spannung, wenn die Leute sich vielleicht einander hören, wenn sie nah beieinander sind, wenn sie sich dann aber aufteilen, einander erst mhm. dann wieder hören, wenn sie Walkie-Talkies haben. Und es kommt natürlich sehr darauf an, mit wem du spielst, ne? ob das jetzt jemand ist, der dann ruhig,
0: beruhigt und sehr analytisch so, er ist jetzt, in, ich habe ihn in Sektor 3 rennen sehen, du, kann, gehen, du kannst jetzt. Ähm Motor 5 aktivieren oder sowas, ja, dann, ja. dann nimmt das viel von dem Faktor raus, als wenn da einer so, ah, er ist hinter mir, er ist hinter <lacht>
1: mir, Leute,
0: Leute, er ist hinter mir.
1: Oder sowas abgeht, weißt du? Ja, ja, ja definitiv. Ähm, also ich hatte ja schon gesagt, ich habe das nur in Let's Plays gesehen und selber noch nicht gespielt. Ich, das, Die klingen alle echt total spannend, aber äh, ich habe es ja sowieso nicht so mit kompetitiven, Multiplayer-Spielen. Mhm. Ja. Wie sieht das bei dir aus, Marc? Also, Falco meinte ja auch schon, er hat ein bisschen was davon ausprobiert. Wie ist es bei dir?
2: Ich habe hab, eine komplett andere Meinung. Ich finde die halt richtig langweilig. Sowohl <lacht> zum Spielen, als auch zum Zugucken. Weil das ja. ist so ein Spiel, finde ich, das ist wie Mario Party. Das, wenn du das mit anderen Leuten zusammen lokal vor der Wii spielst, ist alles super und das ist total lustig. Aber wenn du Leuten dabei zuguckst, ist es halt echt bescheuert ja so Und das ist das für mich und ich sehe irgendwie auch nicht so den wirklichen Reiz, das zu spielen, weil ich, also das ist, ich weiß es nicht, für mich kommt das nicht so vor, als wäre das wirklich ähm, so competitive wie so ein Starcraft 2 oder so, weißt du, also das ist so ein mehr so ein, ähm, wenn die Gruppe gut ist, dann hat der Fiesling für mich, im, also meiner Meinung nach, keine Chance und dann ist es halt auch nicht mehr fair.
0: Ja, das Balancing so. bei so asymmetrischen, Multiplayer-Spielen insgesamt ist immer eine besondere Herausforderung. Ja, und
2: deswegen ist es halt nichts für mich zum Spielen und wie gesagt, zum Zugucken finde ich es auch nicht so geil. Deswegen ist das so eine Reihe, das ist alles an mir vorbeigegangen. Sei es jetzt Death by Daylight und Friday the 13th und den ganzen anderen Kram, das ist alles nicht meins. So.
1: Und wenn man, ähm, also wenn man es nicht unbedingt so als Competition sieht, sondern selbst bei den Multiplayer-Spielen ist vielleicht eher so ein bisschen im Sinne einer Story sieht, also quasi im Sinne von einfach Entertainment, was du aktiv miterlebst, statt es einfach nur zu gucken, aber nicht unbedingt als sportlichen Wettstreit.
2: Äh, ja, dann weiß ich nicht, so zu fünf lokal
0: mit ein
1: ja. paar
2: Bier, dann wäre es cool. Aber so für mich alleine jetzt mit ich euch glaub. und so.
0: Mh. Das kommt bei Koop-Spielen sicher gleich auch noch mehr. Ne? Weil da ist es zumindest bei Da haben wir zumindest einige darunter, die, die spielt man halt von vorne bis hinten durch. Und da ist es mehr so eine geleitete Erfahrung, selbst wenn man zusammenspielt. Äh, ich glaube, bei diesen kompetitiven Multiplayer-Spielen ist es ja dadurch, dass man die gleichen Maps, die gleichen Konstellationen wieder und wieder und wieder hat, demystifiziert das, das Ganze auch. Ja, ja, ja und ziemlich. vor allem, es ist halt
2: auch also wir reden hier eigentlich eigentlich in der Halloween-Spezialfolge, wir reden hier über Horrorspiele, die gruselig sind. Die Spiele sind nicht gruselig und die sind auch kein Horror. Sie erzeugen nur Spannung, weil du verfolgt wirst. Das hast du mhm. aber auch in einem Rennspiel. Ja,
0: das hast du auch in manchen Horrorfilmen, ne also das ist ja nicht so, als wäre das nicht Ja, ein, aber ich meine ich mein nur so, für mich ist so
2: ein Horrorspiel halt irgendwas, was dir wirklich Angst macht und wo du dich unwohl fühlst und nicht, wo du das, wie dein schönes Beispiel so von wegen, es hey, führt mir her, es führt mir her. So, das hast du in einem, in einem spannenden Rennspiel hast du das halt auch so, von scheiße, er hängt mir jetzt direkt am Heck so und es ist kurz vor der Ziellinie letzte Kurve. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht in diesen Spielen, er ist nicht wirklich Horror oder Angst, der der große Treiber, sondern wirklich nur dieses ähm, Fangenspiel-Prinzip. Ich,
1: ich glaube, wir hatten das schon mal in Ansätzen, äh, als wir über The Last of Us 2 gesprochen haben, dass es für mich unter anderem ein Antrieb war, äh, um nicht drauf zu gehen, dass ich diese, diese Kill-Animation nicht sehen wollte, wie der Charakter, den ich die ganze Zeit durch die Gegend steuere, plötzlich auf brutalste Art und Weise umgemäht wird. Ähm, aber das, das scheint eben was zu sein, was für, für dich, Marc, in diesem Fall, eigentlich gar nicht so richtig zutrifft. Also, da, da dass dir der Charakter, den du spielst, äh, nicht so am Herzen, äh, äh, am Herzen liegt, dass du das nicht sehen willst. Ich
0: glaube aber, das ist auch noch was, was, was anderes, weil mich hat es auch überhaupt nicht interessiert, wenn die Charaktere in Last of Us gestorben ja. sind. Da habe ich ja gesagt, dass ich teilweise absichtlich gestorben bin, um nicht unnötig Ressourcen zu verlieren. Ah, okay, dann warst ähm, du das. Mhm. Aber ich habe. Äh, trotzdem den Druck, also jetzt nicht unbedingt nur bei Multiplayer-Horrorspielen, äh, sondern ähm, Amnesia ist ein gutes Beispiel dafür, wo wenn wenn da auf einmal dann verfolgt wirst von dem von dem Monster, weil es irgendwie verpatzt hast, da kriege ich schon Druck und fühle mich verfolgt und krieg diese, ich muss mich retten, Panik und meiner mhm. Meinung nach auch komplett anders als in einem Rennspiel oder in einem Shooter, weil es halt dieses dieses diese düstere Setting, diese Zerbrechlichkeit des Charakters, dieses ähm, auch im Multiplayer-Spielen natürlich auch ein großer Rückschlag. Ne? Du bist raus für die Runde. Ja. Also, das hängt ein bisschen mehr an Stacks dran. Ich würde sagen, deswegen sind auch Sachen wie DayZ ähm, ziemlich gruselig, weil, weil so viel davon abhängt, weißt du, wenn du deine ganze Ausrüstung verlierst, zum Beispiel.
2: Ja, aber ist das wirklich grusel oder ist das eher. Panik
0: ich, oder so. Nee, weißt? Ich, ja, ich finde dass das, dass, ja, Panik und, und Horror, das, das, das überschneidet sich ja in großen ja, äh, Mengen. Ich glaube, dass das ähm, Horror besser funktioniert, wenn es was zu verlieren gibt. Hm. Ähm, und, und deswegen glaube ich, umso, umso höher die, ja, umso höher der Einsatz quasi ist, umso besser ziehen dann solche Gruselelemente. Weil wenn so ein Monster durch die Tür kommt bei Left 4 Dead, ähm, oh, nicht Left 4 Dead, äh, bei ähm, keine Ahnung, irgendeinem 0815 horrorspiel wo man ständig speichert. Da interessiert es mich halt fast noch weniger, weil ich weiß, okay, vor 15 Sekunden war der letzte Checkpoint, ob ich jetzt ja. bei Dead Space das Monster töte oder nicht. Ich finde, ich finde, diese Panik in diesen Multiplayer-Spielen ist manchmal äh, für mich ein deutlich, also baut sich zusammen auf zu einem deutlich gruseligeren Gefühl als in, in Singleplayer-Horrorspielen.
1: Ich glaube, ich glaube, was du eben nicht so stark hast, ist eben diese dreuende, ähm, drückende Atmosphäre, die ja. du in vielen Singleplayer-Horrorspielen eben hast, wo du wo du eben wirklich nicht weißt, was als nächstes passiert, wo vielleicht durch Stille oder durch irgendwelche, irgendwelche ganz leisen Geräusche, die irgendwo passieren, ähm, Spannung erzeugt wird. Das ist natürlich bei einem, bei einem Multiplayer-Titel, also bei einem kompetitiven Multiplayer-Titel, Schwierig, glaube ich. Ich glaube, das Pacing, die Geschwindigkeit, ist einfach bei jedem dieser Multiplayer, bei, diesem, bei diesen kompetitiven Multiplayer-Spielen höher als bei einem Singleplayer-Spiel, glaube ich.
0: Ja, ich würde ich auch sagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also, Daisy zum Beispiel, das profitiert ja, also, das ist auch nicht unbedingt nur ein Horror, ähm, aber das profitiert durch die diese Langsamkeit und was sich dann aufbaut ne? und den mhm. Verlust, den du erleiden würdest. Also, wenn du dann irgendwie nach fünf Stunden Spiel und du hast einigermaßen gute Waffen zusammen und dann hörst du irgendwie äh, ein paar mehr Zombies grönen oder du hörst einen Schuss, weil meistens hat man mehr Angst vor den anderen Spielern dann als, als vor den Zombies, hörst du mhm. irgendwie einen Schuss in der Ferne, dann ist das ein ganz anderes Level an, an Aktiviertheit, die man da spürt. Ja. Ähm, es gibt ja auch ein paar kompetitive Multiplayer-Spiele, die naja, irgendwo so dazwischen liegen. Ich habe Hunt Showdown mal mit in die Liste genommen. Das habe ich selber noch nicht gespielt, aber ein bisschen, bisschen gesehen, ähm, wo man, wo mehrere Gruppen an, Multipl an, an Multiplayer-Spielern versuchen, ein PVE-Ziel zu besiegen. Ne? Das hat dann, die haben dann so ja. Ja, fiese Monster, die dann besiegt werden müssten und die Gruppen sind
1: halt Monsterjäger, die sich aber auch gegenseitig nicht ab können aber hat für mich tatsächlich noch, noch weniger Horrorelemente, weil du, eigentlich ist, es ein, eigentlich ist es ein sportlicher Wettstreit darum, wer als erstes das Ziel erreicht, das Ziel ist in diesem Fall, den Bossgegner zu erledigen. Und weil du eben so stark getrieben bist durch diesen sportlichen Wettstreit, finde ich, ist der Gruselfaktor, der von den Bossmonstern ausgeht, ziemlich gering. Mhm, es ist eben ja, ein Videospiel-Boss. Ja, ich glaube, das ist diese,
0: diese Dauer ähm, dieses Dauerlevel an, an, an Action. Bei Left 4 mm. Dead ist das zum Beispiel so, ich finde, das fühlt sich sehr anders an im Koop als im, im PvP-Modus. Wenn man gegen andere Spieler spielt, ähm, geht man sehr viel analytischer an die ganze Sache, was jetzt die verschiedenen Skills angeht, die die verschiedenen Monster haben. Weil andere Spieler, die natürlich sehr clever miteinander kombinieren, weißt du, mm. dass dann hier einer, der Smoker zieht einen raus, der Boomer kotzt die voll, dass viele NPC-Zombies angelaufen kommen und so. Und das, das wird dann sehr schnell sehr mechanisch, dadurch, dass quasi immer Action ist und nicht dieses, ähm, also Dead by Daylight und Friday the 13th machen das ja ganz gut. Dadurch, dass es halt nur einen gegnerischen Spieler gibt, dass der, dass der weg ist eine ganze Zeit und dann auf einmal da ist und aber auch ständig auf der Suche ist, der weiß ja auch nicht immer unbedingt genau, wie wo alles passiert. Mhm. Ja. Ich finde, das spielt, das spielt besser zusammen als bei solchen hohen Action-basierten. Ähm, kompetitiven Spielen, zumindest. Ja. Es gibt ja jetzt gerade das meistgespielte Spiel der Welt, glaube ich, ähm, sowas, was auch von einem populären Horrorfilm in inspiriert ist, würde ich sagen. Among Us, inspiriert von ähm, Carpenter's The Thing. Ähm, es gab auch mal ein Spiel, das heißt The Seed, das ist nicht so lange her, das schlägt ein bisschen in die ähnliche Nische. Das, das setzt ja diesen ganzen sozialen Faktor nochmal auf eine andere Ebene, indem Kommunikation ja nötig ist, aber der Böse oder das Monster quasi mitkommuniziert.
1: Ja. ja, aber auch da, ich finde dadurch, dass du, also da, da baut sich kein wirklicher Horror auf. Mhm. Ich finde, Among Us ist ein total cooles Spiel, das ich zwar selber noch nicht gespielt habe, aber mir eben auch ein paar, paar Let's Plays angeguckt habe unter anderem von Alexandria Ocasio Cortez dieser ähm, US-amerikanischen Kongressabgeordneten oh, yeah. die hat ja hat ja tatsächlich auch das letztens gespielt und gestreamt und auch da merkst du du merkst eben einfach die Leute sind nicht gegruselt da ist auch da kann mhm. auch keine, da ist auch keine Atmosphäre die sich aufbaut die Spielfiguren bewegen sich alle total schnell die einzelnen Runden dauern nicht besonders lange da geht, das, da geht vieles, was für Horror wichtig ist, meiner Meinung nach, geht einfach verloren. Du hast natürlich diese, diese Unsicherheit, diese ähm, Unwägbarkeit. Du, du weißt nicht genau, was als nächstes passiert. Du weißt nicht genau, wer auf deiner Seite ist. Und diese Unsicherheit ist, finde ich, ein äh, relativ wichtiger Teil von Horror. Aber es ist halt nicht der einzige Teil von Horror.
0: Ja, Markus, hältst du vor dem Morgens?
2: Äh, ich wollte gerade sagen Tun wir mal so, jemand aus unserer Gruppe wüsste nicht, was Among Us ist.
0: Was werden dann <lacht> Okay, um, Among Us ist ein, ein Multiplayer-Spiel, in dem mehrere Spieler zusammen in einem, in einem Raumschiff unterwegs sind und da verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. Und wenn eine ganze Reihe an Aufgaben erfüllt ist, hat die Gruppe gewonnen. Das Problem ist, dass einer unter der Gruppe ein Imposter, ein, ein ein verstecktes Monster, ein versteckter Mörder, was auch immer ist, ähm, der wiederum selbst, oder bis zu zweien von denen, äh, die wiederum selbst den Auftrag haben, alle von den anderen wegzumeucheln, bevor ähm, das Endziel erfüllt ist und alle, alle auf, Aufgaben gemacht wurden. Die Aufgaben sind so Minigames, man steuert da so einen kunterbunten Charakter durch, so, durch diese Raumschiffs, alles 2D-Draufsicht geht an einem das zugewiesene Terminal oder Stromkasten oder so weiter, macht ein kleines Minigame, klickt da was zusammen und erfüllt dann diese Aufgabe. Ähm, das Ding ist, dass zu jeder Zeit die Spieler das Spiel unterbrechen können und abstimmen können, wer durch die Luftschleuse in den Weltall befördert wird. Natürlich mit dem Ziel herauszufinden, wer denn der, der versteckte Mörder ist und das versteckte Monster ist. Ähm, so können die dann das Spiel natürlich auch gewinnen, indem alle die ein oder zwei Imposters aus dem Schiff verbannt werden. Ähm, und da kommen dann natürlich so Sachen wie: Hey, ich habe gesehen, dass der in eine ganz andere Richtung gelaufen ist, als eigentlich ihm zugewiesen war. Oder ja, der hat sich total ähm, merkwürdig ähm, verhalten und, und dann wird dadurch diskutiert. Aber das kommt natürlich auch immer mal wieder vor. Ähm, Dadurch, dass die, dass die dass die Bösen mitdiskutieren, dass die dann versuchen, das auf andere zu schieben und dann jemand Unschuldiges aus der Schleuse katapultiert wird. Und da steht dann auch immer dran, ob das jetzt einer von denen war oder nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, das leidet vor allem an, an der Darstellung. Ich glaube, wenn das, wenn das dunkler und gruseliger wäre, könnte das viel mehr Horror sein, aber Dadurch, wie es visuell gestaltet ist, fühlt es sich eher wie Kriegenspielen an. Ja, wow. also
2: ich, ich wollte gerade sagen, so, also klingen tut das jetzt nicht so gruselig. Also interessant ja, aber gruselig nee. Vor allem nicht wirklich also, quietschbunten Figuren und alles.
0: Ja, also das ist dann so ein bisschen lustig-Cartooni, ne? dass wenn er dich erwischt, oder wenn, wenn einer von den Bösen einen Guten erwischt, dann kommt so eine Mini-Cutscene, wo, keine Ahnung, sein Kopf aufklappt, dann alien atem rausklappt, kommt Und den anderen den Oberkörper abbeißt oder sowas. Aber alles auf so einer
1: cartoony-brutalen hm. Schiene. Ja. ja. ich glaube, das, das fällt nicht wirklich in den Bereich Horrorspiele. Ich glaube mhm. aber auch nicht, dass sie das erreichen wollten. Also die, nee, glaube ich auch. Die Ausgangssituation ist total gruselig. Aber die Ausführung ist es halt nicht.
0: Ja. Also bei Deceit ist es ein bisschen gruseliger, aber das ist ähm, so von dem, was ich gehört habe, nicht so nicht ganz so nett in der, in der Ausführung. Mhm. Aber lass uns doch mal zu kooperativen Horrorerfahrungen kommen. Da ist es ja dann wirklich mehrere Leute kommunikativ gegen den Computer.
1: Hab, könnt ihr dem was Gruseliges abgewinnen? Also eigentlich sind die Rahmenbedingungen bei diesen Spielen ja fast gleich zu der Art und Weise, wie du das alleine spielen würdest. Mhm. Also ich habe mehrere von diesen Spielen, weil es auch einfach meiner Meinung nach gute Spiele sind, mit meinem Bruder zusammen die komplette Kampagne durchgespielt. Also, ähm, da wäre zu nennen Dead Space 3 oder Resident Evil 5 und 6, auch in Resident Evil Revelation 2. Da kannst du, du kannst die komplette Kampagne mit zwei Leuten durchspielen. Und die Story ist auch darauf ausgelegt. Also, das, das Spiel gibt es einfach her. Da wird jetzt nicht irgendwie nochmal der derselbe Charakter irgendwie gedoppelt oder so, sondern die sind von vornherein darauf ausgelegt, dass du das zu zweit spielen kannst. Ja. Es ist aber so, ähm, dass, also es ist wirklich so, dass mir diese Spiele Spaß gemacht haben, aber es ist nicht so, also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich mich bei irgendeinem dieser Spiele mal wirklich <lacht> gegruselt habe. Ja. So wie ich das bei genau demselben Spiel, wenn ich es alleine gespielt hätte, getan hätte. Mhm. Meinst
0: du, dass es das, weil jemand anderes dabei war oder weil man, wenn man mit jemandem kommuniziert, mehr dazu neigt bei Videospielen, das auf Mechaniken runterzubrechen?
1: Also ich glaube, das, das hat mehrere Gründe. Das erste ist, zu zweit ist man weniger alleine. Es ist einfach so, zu zweit, wenn du irgendwas zu zweit machst, ist es schon direkt weniger furchteinflößend. Ich glaube, das ist in Spielen so, ich glaube, das ist aber auch in der Wirklichkeit so. Also um das Beispiel zu nennen von vorhin, ein Haunted House auf dem, auf dem Jahrmarkt, wenn du da alleine durchgehen würdest, eine Geisterbahn, wenn du da alleine ohne deine Freunde in einem dieser Wagen sitzen würdest, das wäre wahrscheinlich gruselig. Aber mit Freunden zusammen, einfach schon, weil, weil man mit mehreren ist, zu zweit kann man eine Gefahr leichter abwenden. Zu mhm. zweit, ähm, selbst wenn du von irgendeinem Schockmoment übermannt wirst, ist es ja immer noch jemand anders da, mhm. der dich beschützen kann. Selbst wenn derjenige dann auch, aber so, so, so denkt man an wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich, dass man sich weniger fürchtet, wenn man zu zweit ist. Was aber auch noch dazu kommt, und ich glaube, das ist für mich das, was die meisten ähm, Horrorspiele im Multiplayer kaputt macht, ist eben diese Kommunikation. Und man man reißt dann Witze, man unterhält sich darüber, mhm. was man äh, vorgestern zum Mittagessen hatte. Äh, man redet darüber, was man am nächsten Wochenende für Pläne hat. Du bist durch diese Kommunikation wird alles ein bisschen leichter gemacht. Es wird alles, es ist nicht mehr, die Atmosphäre wird durchbrochen. Und dadurch, dass die Atmosphäre eigentlich dazu da ist, dir Angst einzuflößen, funktioniert es nicht mehr so gut, wenn die Atmosphäre durchbrochen ist.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Also es ist viel schlechter, viel schwieriger, in dieses Mindset reinzukommen, in das man sich viel leichter alleine versetzen kann, dass, oh, jetzt wird es gleich gruselig und so. Und man, 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 Kommt da auch direkt wieder raus, wenn jemand anderes was dann dazwischen wirft. Ich finde aber auch, dass bei den Spielen, die wir so gefunden haben, dass, dass es wenige kooperative Horrorspiele gibt. Ne? Also bei Resident Evil, die Fünfer und Sechser waren ja schon gar nicht mehr so auf, auf so gruselig wie die Sachen davor. Left 4 Dead, äh, Call of Duty Zombies, World War Z sind mehr Action-Spiele mit, ja. mit Zombies. Also die Zombies spiele sind ja relativ weit weg von. Horror mittlerweile. Von dem, was wir auf der Liste haben, am allergruseligsten, das habe ich, hab ich allerdings auch nur alleine gespielt und vielleicht ist das auch besser so, äh, fand ich The Forest. The mhm, Forest ähm. ist alleine ja wohl mal ja. richtig geil. <lacht> Aber. Ja, super spiel. Erzähl mal ein bisschen über ja. The Forest.
2: The Forest ist eigentlich easy erklärt. Man fliegt mit seinem Sohn in den Urlaub, stürzt ab und endet auf irgendeiner komischen verlassenen Insel und mhm. der Hauptcharakter wird wieder, also der, den, den man spielt. Mit wieder wach und sieht, wie ein Eingeborener seinen Sohn mitnimmt. Und daraufhin bist du halt im Nichts und musst dann anfangen, ähm, da zu überleben. Und überleben heißt ja wirklich überleben. Du musst halt Essen finden, du musst äh, Trinken auftreiben, du musst dir aus Stöcken, Steinen, Baumstämmen, die du dir klein hackst, deine, deine Häuser machen und deine ganzen Utensilien, die du so brauchst. Und das klingt alles noch nicht so schlimm, wenn da nicht diese Eingeborenen und Kannibalen wären. <lacht> die halt echt creepy von sich aus sind, weil die halt so random Zeugs von Menschen hinstellen, so also es, <lacht> äh, weiß ich nicht. so Aufgespießte Köpfe. Aufgespießte und, Köpfe. Es gibt auch irgendwie ähm, so ein so 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 Totem, das irgendwie bespannte Haut ist und sowas, weißt du? Und mhm. da merkt man halt so, mh, <lacht> ja, die Leute sind jetzt hier nicht ganz so freundlich. Ja. Und das Problem ist, die kommen immer öfters und die kommen immer mehr. Und du musst halt immer so ein bisschen du, Eigentlich ist es besser, wenn man ein wanderndes Volk ist, das immer so ein bisschen wandert, dass die halt nicht zu überhand nehmen und so. Und ähm, tagsüber ist das Spiel extrem schön, was Grafik und Stimmung und so angeht. Aber sobald es Nacht wird so Dann ist es Das ist so ein Spiel, wenn du da nur tagsüber Screenshots siehst, denkst du dir, okay, das ist ein richtig geiles Survival-Ding. Aber sobald es halt Nacht ist, hast du ein komplettes Horrorspiel. Weil wenn die dich erwischen, die, die zerreißen dich und äh, die, die stecken dich in eine Höhle, wenn du Pech hast. Oder wenn du Glück hast, steck dich in eine Höhle. <lacht> ähm, ja, ja, das
0: ist, glaube ich, man, man kann nicht sterben im Spiel, sondern man wacht dann kopfüberhängend ja. in der Höhle voller Leichenteile auf. Ja, ich glaube,
2: du brauchst aber ein bisschen Zeit zwischen den erwischt werden. Ich glaube, wenn du kurz nachdem ja. in der Höhle aufwachen nochmal erwischt wirst, bist du hinüber. Ähm, auf jeden Fall, nachts fängt es halt an, dass die überhand nehmen und dann schleicht man irgendwie so durch den Wald und dann sieht man irgendwie ganz weit entfernt irgendwie so eine Fackel und auf einmal rennt irgendwas neben dir und dann ist das so ein Scheißreh oder so ein Has oder so. Und das ist halt ähm, alleine ist The Forest wirklich mit einer eines der gruseligsten Spiele überhaupt.
0: Ja, weil die machen auch, die machen auch Geräusche, die ja. Sachen nachts, also die, die, auch die Kannibalen machen richtig krasse Geräusche. Und es ist ein Spiel, was so richtig dunkel ist nachts. Ne? Die meisten mhm. Horrorspiele spielen zwar irgendwie nachts, aber eigentlich ist es in diesen Spielen nie dunkel. In The Forest, wenn du keine Lichtquelle dabei hast und du hast, ich glaube, immer ein, ein kleines Feuerzeug in der Hand, ja, aber, aber das ist dann auch alles.
2: Ja. Oder du siehst nicht Genau, das ist halt, das ist, ich, ich, ich wollte gerade sagen, wie im richtigen Leben auch, aber wenn das Feuerzeug ja. an ist, dann siehst du halt <lacht> vielleicht noch einen Meter oder anderthalb weit mhm. und alles andere ist halt schwarz. Und du siehst nur, dass sich was bewegt, wenn etwas Schwarzes vor etwas noch Schwärzerem sich bewegt, so, weißt du, man erkennt nichts und so. Und ja. ähm, da, in, da entfaltet The Forest eigentlich das ganze Spielgefühl, weil wenn du echt am Arsch bist und du brauchst irgendwas zu essen oder du brauchst unbedingt jetzt ein Haus oder du brauchst was auch immer  dann äh, haust du halt mitten in der Nacht, haust du dir da deine Baumstämme runter, weil du halt Holz brauchst. Und dann nach jedem Schlag hörst du sofort auf, guckst, ist, hat sich irgendwas bewegt, hat das einer gehört, machst noch einen Schlag, hörst wieder auf, guckst nochmal, ist, irgendwo hat sich irgendwas bewegt und so. Und du wirst richtig paranoid. Du fängst ja. wirklich an, die Sachen einzubilden. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, okay, ich habe jetzt meine Rüstung, ich habe jetzt meine Waffen, jetzt kommt ihr Ficker, so ich hole euch jetzt. Und dann ist es auch der Punkt, wo du ähm, kurz davor bist, das Spiel durchzuspielen. Aber bis du zu diesem ja. Punkt kommst und bis du da bist, ist das Spiel einfach das fucking gruseligste, was es so gibt. Aber das hört auf, sobald du mit anderen Leuten zusammenspielst. Weil du dieses, mhm. du hast dieses Gefühl nicht mehr, ich muss mich jedes Mal umgucken, wenn es dunkel ist. Weil,
0: Bevor du ja? zu den anderen Leuten kommst, ähm, ist, ich wollte dich nur kurz anmerken, dass ich glaube, ein großer Grad, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es mit mehreren Leuten anders ist, ist auch die, die ja, die, diese, die Mystik, dass du nicht weißt, was passiert, dass du die Systeme nicht komplett deuten kannst, dass du nicht genau weißt, was jetzt mehr Kannibalen anzieht und so weiter. Und das ist äh, so ein bisschen das, das Ungewisse, ne? Ja, ja klar. Also, ähm, ja, also äh, das ist natürlich also, ein Wenn du diese Systeme erstmal verstanden hast, dann ist das Spiel vorbei, meiner Meinung nach.
2: Ja, ja, ja also klar. So, du weißt halt nicht ganz genau, wann kommen die, zu wie viel kommen die. Die kommen ja nicht immer einzeln, sondern ja. die, die kommen immer in verschiedenen Wellen mit verschiedenen mit verschiedener Anzahl. Es kommen auch nicht nur immer die ganz normalen eingeborenen und Kannibalen, sondern irgendwann kommen auch anderes Geläufske, äh, sagen wir es mal so. Und du weißt halt nie, was, was genau planen die jetzt. So und es kann auch sein, dass dich irgendwie schon so ein Vieh angreift und du läufst weg und dann läufst du halt so eine Patrouille in die Arme und dann bist halt mhm. richtig am Arsch. Also ähm, es ist halt so so unterschiedlich, was da alles passiert. Und du bist halt komplett in dieser also in dieser bekannten fremden Welt, weil eigentlich kennst du alles, das ist halt Bäume und so ein bisschen Wald. Aber die Spielregeln sind durch die Kannibalen und durch die Ureinwohner so anders, dass du keine Ahnung hast, was du da eigentlich tust. Ob das gut ist, was du tust, ob es schlecht ist, was hm. du tust und so. Ist es zum Beispiel gut, die, ähm, die, 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 sag mal schnell, die Dinger, die da rumstehen. Die, die, genau, diese Totems und die ganzen Artefakte, die da rumstehen und so. Ist es gut, die ja. abzureißen oder sollst du die stehen lassen? Es ist gut, selber welche zu bauen, genau. das kannst du ja auch. Sollst du selber welche bauen? Was bedeutet das, wenn du pennen gehst und am nächsten Morgen stehen auf einmal Totems um deinem Haus herum, aber die haben dich nicht angegriffen, <lacht> so, was bedeutet das?
0: Ja.
2: Und das ist so ein, äh, mit, mit, tatsächlich, ja, da hast du natürlich recht, das ist natürlich das, was das Spiel ausmacht, so, weil mhm. du weißt halt nicht, was passiert, aber sobald du das alles durchblickt hast, und weißt, was passiert und so. Und dann bist du an dem Punkt so, okay, jetzt mach ich dich. Ja,
0: sobald ich wusste, wie funktioniert die Aggression der Gegner? Was sorgt dafür, dass mehr aufkommt? Das war auch letztens, ich habe ein Video gesehen über Amnesia, ein äh, Interview mit dem, äh, mit dem Entwickler. Und der hat halt gesagt, ja, die Leute haben total viel darüber äh, diskutiert, wie hier der, äh, dieser Wahnsinn funktioniert, wenn es dunkel ist. ne Und die Leute, oh, ich weiß ja nicht, ich will ja nicht sterben und bla bla bla. Und er meint, und dann haben sie absichtlich angefangen, Tooltips einzubauen, sodass man aufpassen muss, was dann passiert und bla bla Am Ende war es aber nur ein Slider, der runtergeht, solange du im Dunkeln bist, und wenn er ganz unten ist, wirst du ohnmächtig und wachst zwei Sekunden später wieder auf. Und das ist die ganze Mechanik. Aber dadurch, dass man diese Mechanik nicht aus dem Spiel raus so einfach verstehen kann oder auch nicht, nicht zu diesem Punkt kommen will, wo man sie versteht, weil mhm. ne, da ist ja eine Gefahr mit verbunden, dadurch ist es gruselig. Aber sobald man dann verstanden hat, wie es funktioniert, da muss man sich auch keine Gedanken darüber mach, äh, machen. Ja, Und ja. The Forest ist, ist da ganz krass so. Aber du wolltest dann auch noch sagen, wie es ist, wenn man mit anderen zusammen spielt. Das habe ich natürlich noch nie gemacht, da bin ich gespannt. Äh,
2: zusammen ist es halt mehr so ein Minecraft für Erwachsene, sag ich mal, weil es so ein bisschen <lacht> ja. mehr ähm, Blut fließt und so ein bisschen mehr Gegner gibt und du kannst halt ein bisschen fiesere Waffen machen. Aber ansonsten ist das halt echt, ihr baut alle zusammen an einem, an einem äh, Gebäude oder auch an was auch immer ihr da gerade arbeitet und dieses Aufhören, gucken, ob ihr irgendwo was ist, kurz innehalten und hören, das fällt halt weg, weil du halt, ähm, wenn du zu dritt bist, also ich habe das zum Beispiel zu dritt gespielt mit meiner Freundin und Nino, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, wenn da einer am Hauen war, haben halt die anderen beiden geguckt, ob von irgendwelchen Seiten irgendwo was kommt und dann hast mhm, du halt ja. alles verloren sofort. Und dann ist es einfach nur noch ein spannendes Minecraft für Erwachsene und da hört es auch auf. Da ist halt nichts mehr gruselig dann.
0: Ja. Ja, kann ich nachvollziehen.
2: Schon allein, weil die anderen beiden dich halt echt fertig machen, ne? Weil, weiß ich nicht, der eine fängt irgendwie an, über seine neue Hose zu reden und der, <lacht> die andere redet über die Socken, die doof sind, obwohl die neu sind und sowas. Weißt du, wie willst du denn da jetzt irgendwie komische Horror-Ab äh, und Fähre auf Ja, ja ja,
0: ja, ja. Ja, das berichtet Deswegen, sehr schnell auseinander. Sehr schnell verfällt das dann in Mechanik und das viele von den Punkten, die wir vorher in den anderen Spielen gesagt haben, kommen dann, dann auch ja. direkt zu Tragen.
1: Deswegen stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, was du vorhin meintest, Falco, ähm, wir haben bei unserer Recherche jetzt nicht so viele wirkliche Horrorspiele gefunden, die ähm, auf kooperatives Spiel ausgelegt sind. Ähm, woran liegt das? Liegt das daran, dass die Spiele keine Horrorspiele mehr sind, sobald man sie im Koop spielen, spielt? Oder liegt es daran, dass die Entwickler sich einfach darüber im Klaren sind, dass die Spiele einfach nicht so gruselig sind, wenn du sie mit mehreren zusammen spielst?
0: Oder kennen wir uns einfach nicht
1: aus? Denn bei der
0: Recherche bin ich auf ganz viele Sachen gestoßen, von denen ich noch nie gehört habe. So ein Underbelly an, an Indie-Horror-Multiplayer-Spielen. Die haben auch alle so coole Namen wie Desolate und Stay Close, Last Year, Obscure, Cry of Fear, No More Room in Hell. Die haben alle so, ne? Mhm. Äh, ja, so, so, so richtig scary Namen. Noch nie eins von gespielt. Ich glaube, No More Room in Hell war das so eine Art Minecraft-Klon oder verwechsel ich das mit Seven Days to Die in meinem Kopf? Aber
1: vielleicht gibt es diese Spiele ja, aber sie sind halt so nischig, dass sie uns noch nicht untergekommen sind. Also, wir sollten auf jeden Fall uns für nächstes Jahr vornehmen, die Dinger mal zu spielen und dann in unserer Halloween-Folge darüber zu reden. Wie sich das angefühlt hat. Weil das, ja.
2: weil das Zusammenspielen bisher ja auch so gut geklappt hat. Das,
1: ja. <lacht> Zur nächsten Halloween-Folge
0: haben wir uns auch wieder ein anderes Gimmick ausgedacht, über das wir reden <lacht> müssen. Das ähm, es gab aber noch eine ganz andere Kategorie, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich da auch nicht viel Erfahrung mit hatte, die Alex angeregt hatte, ähm, Singleplayer-Horrorspiele einfach zusammen zu spielen. Entweder nebeneinander, wo der eine mehr Zuschauer ist oder immer hin und wieder den Controller hin und her zu reichen. Ähm, erzähl doch da mal ein bisschen was zu.
1: Ja, da ist also da ist es ja tatsächlich dann auch wieder die Frage ähm, macht man das also was ist sozusagen der Beweggrund diese Spiele zusammen zu spielen dafür kommen eigentlich alle Singleplayer-Horrorspiele in Frage ähm, und dann sitzt man eben einfach nur nicht alleine vor dem vor dem Fernseher oder vor dem PC-Bildschirm sondern zu zweit oder zu dritt oder wie viele Leute auch immer ähm, spielt man das deswegen mit mehreren Leuten um es leichter ertragen zu können weil <lacht> Auch bei denen ist es definitiv so, ja, es hält einer den Controller in der Hand, aber es fiebern alle mit und man ist nicht alleine und fühlt sich deswegen dem Ganzen nicht so ausgeliefert. Die Spielregeln haben sich überhaupt nicht verändert. Aber trotzdem, weil man mit mehreren Leuten ist, kann man das Ganze ein bisschen besser auf die leichte Schulter nehmen. Oder hatte man sowieso vor, das, alle äh, sowieso vor, das alleine zu spielen und dann stellt sich heraus, hey, die Freundin, der Freund, wer auch immer, der Mitbewohner findet es auch interessant und guckt dann zu. Mhm. Aber egal, was nun der Beweggrund dafür ist, also ich hatte das ähm, beispielsweise bei Until Dawn gemacht, dass ich das mit meiner Freundin in Anführungszeichen zusammengespielt habe, also wir haben eben einfach zusammen vor dem Fernseher gesessen, aber der, ähm, naja, das Endergebnis war eben, es war dadurch weniger gruselig. Du hast beispielsweise, ja. und ich finde, das macht schon eine Menge aus, du hast beispielsweise keine Kopfhörer auf. Ja. ja. Ich muss ganz kurz.
2: Entschuldigung Ja äh, Okay, dann äh, gerät ich hier ganz kurz rein Als du das gesagt hast, so von wegen hier Wir haben das zusammengespielt, habe ich mir gedacht Wieso sollte man so ein Spiel zusammenspielen? Das macht doch gar keinen Bock, das ist doch viel cooler Wenn man das irgendwie alleine erlebt Und äh, so Spannung für sich aufbauen kann Und man die ganzen Facts und sowas kriegt Und dann habe ich es aber mehr gesehen als das Was es eigentlich ist Und zwar ein Film, bei dem man einfach nur so ein bisschen interaktiv Mitwirken kann, finde ich und als Film funktioniert das ja richtig gut, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, du hattest schon die ein oder andere echt gute Stunde mit deiner Freundin, weil man halt zusammenfiebern kann. Man kann zusammen überlegen so, wer war es jetzt? Wer ist der Nächste? Und was passiert als Nächstes? Und so. Ich glaube, wenn man, äh, gerade dieses Until Dawn-Prinzip kann man, glaube ich, wunderbar zusammenspielen, auch wenn es dann nicht mehr gruselig ist. Aber ich glaube, es ist wirklich spannend. Ja. Ich glaube, es macht richtig Spaß.
0: Es kommt auch, glaube ich, darauf an, wie, wie hoch so die, ähm, das Level an Gruseligkeit, was man so ab kann, ist ne. Also ich, ich habe zumindest von mir das Gefühl, dass ich einen sehr hohen Widerstand gegen Horrorsachen habe. Das, das, heißt, ich gucke die am liebsten oder spiele die am liebsten nachts alleine in meinem Zimmerchen, ganz für mich, ähm, um diesen Faktor zu erhöhen. Wenn man aber sowieso schon sich einigermaßen gruselt von solchen Sachen und das, das Horrorgefühl einem leichter kommt, ähm, kann es, ja, kann es ja ganz anständig sein, das mit jemand anderem zu machen, das dann ein bisschen runterzuziehen. Es ist dann aber immer noch gruselig, aber trotzdem eine gemeinsame gemeinsam. Ja, Zeit.
2: wobei, ich, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. So, ich kann nicht sagen, ich vertrage keine Horrorspiele, aber ich will jetzt die Horrorspiele spielen und weil ich nicht vertrage, hole ich mir jemand anderen. Ich bestelle mir auch keine Schinkenpizza, nur damit ich die Schin den Schinken runternehmen kann, weil ich Pizza mag.
1: Ja, ich glaube, so, hm. da geht es einfach darum, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Also ähm, Leute, die sagen, die Follow-Horror-Erfahrung ist mir zu krass, aber so ein bisschen gruseln mag ich schon. Und ich glaube auch, dass es äh, also dass es diese Möglichkeiten zur Abstufung gibt. Also du kannst ja beispielsweise ein Horrorspiel, eben statt es über Kopfhörer zu spielen, spielst du es mit Lautsprechern. Das nimmt schon mal ein kleines bisschen von dem Horror runter. Also, kommt auf äh, an, wie laut du das machst, ne? Absolut. <lacht> aber wenn du, ähm, wenn du merkst, du hast ein bisschen Schwierigkeiten damit, jetzt wird es dir gerade zu intensiv, machst du halt das Licht an. Mhm. Oder wenn, wenn das noch nicht reicht, spielst du es halt, äh, spielst du es halt tagsüber. Also ich kenne das von mir definitiv, dass ich ähm, bei, bei einigen Horrorspielen mir das dadurch erleichtert habe, dass ich es eben nicht anderthalb Stunden am Stück gespielt habe, sondern nur 20 Minuten. 20 Minuten habe ich gut ausgehalten, nach 20 Minuten habe ich dann erstmal wieder Pause gemacht und habe dann erst am nächsten Tag weitergespielt. Welche Spiele waren das? Also, ich, also aus Neugier? Ach, das weiß ich jetzt gerade okay. tatsächlich nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, dieses Feintuning, diese Möglichkeiten zum Feintuning sind total gut, weil du dadurch auf unterschiedliche naja, äh, auf unterschiedliche Widerstandsfähigkeiten gegenüber Horror äh, Rücksicht nehmen kannst. Und wenn einer, einer dieser Regler ist, um den Horror ein bisschen runterzuschrauben, das mit jemand anders zu gucken, hey, warum nicht? Also ist ja, ja genauso bei, bei Horrorfilmen, also Horrorfilme alleine gucken, ist auch wieder ein ganz anderes Erlebnis, als sie zu zweit zu gucken, klar.
0: Ja, ich finde ganz interessant, dass du gesagt hast, dass ähm, in, in, in kürzeren Portionen spielen, weil das ist was, was ich von relativ vielen Leuten gehört habe. Dass sie bei, bei Horrorspielen immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann nochmal wieder Pause machen. Und es gibt auch Spiele, wo ich das mal gemacht habe, um so runterzukommen. Weil es auch nicht immer leicht ist, die ganze Zeit auf so einem Level zu sein. Gerade bei Spielen, die ja so eine, auf mehrere Stunden ausgelegt sind. Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie nach 20 Minuten abgebrochen hätte, aber dass ich dann schon irgendwie nach einer Dreiviertelstunde oder sowas gesagt habe, immer Pause.
1: Ja. Und ich finde, also für mich ist das halt auch völlig legitim. Also jeder Mensch ist anders. Und ähm, nur, nur weil jemand eine geringere Widerstandsfähigkeit dagegen hat, das aber trotzdem genießt, sich zu gruseln. Sich zu gruseln ist ja, ist ja irgendwie auch ein spannendes Gefühl. Ähm, ja, hey, ganz im Ernst, wenn es leichter für dich ist, das mit jemand anderem zusammenzuspielen, dann mach das. Wenn du trotzdem noch den, den Kick daraus ziehst, den du haben möchtest, ja, ja, ich habe ja auch nichts so dagegen. Gesagt. Ich,
2: ich habe nur gesagt, dass ich das irgendwie nicht nachvollziehen kann, dass einer sagt, so, ich will Gruselspiele spielen, aber die sind mir zu gruselig, mm -hmm. deswegen entgrusel ich das. So. <lacht> das meinte ich. Also wenn einer das, wenn das eigentlich verträgt, alles okay, alles cool für mich, habe ich kein Problem mit. Ich, ich kann es nur nicht ein bisschen nachvollziehen. So. Das ist alles.
0: Ja, ist halt wie sagen, so ich mag Tomaten ne? ähm, hin und wieder, aber ich mag halt nicht einen Tomatensalat, der nur aus Tomaten besteht. So, ich halt gerne ja, das ist ein gutes Beispiel. Ein bisschen Tomate hier, ein bisschen Tomate da. Ja, klar, genau, ja, so richtig richtig. Aber wir waren ja gerade fast, fand ich interessant, fast schon wieder bei unserer Diskussion über Schwierigkeitsgrade. Ne? So, was ist, sollten Entwickler das einfach auf mega schwierig stellen? Oder ist es gut, dass es da viele Optionen gibt? Und bei Horrorspielen scheint es da ja ganz organische Möglichkeiten zu geben, das abzufedern mit, ja, das Licht anmachen, den Kopfhörer abnehmen, jemanden dabei sitzen zu haben. Das ist ja quasi wie so ein, ein Horrorregler, den man au außerhalb des Spieles rauf und runter regeln kann.
1: Aber im Spiel? Gab es das schon mal irgendwo im Spiel? Wäre ja eigentlich auch mal interessant, ne? dass das Spiel dir diese Möglichkeiten gibt. Vielleicht ist es auch vergebliche Liebesmühe und verschwendete Entwicklungszeit, aber.
0: Ich glaube nicht, wobei der ähm, Schwierigkeitsregler dann natürlich das teilweise macht, ne? Also, wenn ja. das Spiel einfacher ist und du. Den, den Druck rausnimmst. Das geht natürlich bei Multiplayer-Spielen meistens nicht so. Also bei Co-op ja, aber nicht bei kompetitiven. Ähm, es, fühlt, es fühlt sich für mich weniger gruselig an, wenn ich mich als Charakter mächtiger fühle in der Welt. Das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt.
2: Ja, ich glaube, deswegen funktionieren diese, ach, wie heißt die Reihe denn noch? Das mit den Mädchen, die nur eine Kamera, Obscura Kamera oder sowas?
0: Ähm, äh, Fatal, Fatal, Frame.
2: Fatal Frame, genau. Ich glaube, deswegen funktionieren die extrem gut. Nicht nur, weil die an sich gruselig sind, sondern du spielst halt einfach zwei Mädchen, die nichts können außer der Kamera haben. So und ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum die Dinge einfach so gruselig sind.
1: Aber du spielst das ja. alleine. Ist nicht so, dass einer das eine und einer das andere Mädchen spielt?
2: Ja, ja genau. Ja, du, das ist schon. Ja, ja das ist. Äh, alleine, ja, das ist Singleplayer. Ja, ja. Okay. ja. Mhm. Aber ich wollte es einfach nur reinwerfen, weil das ein schönes ja, Beispiel ja. war. Ja.
0: Aber das, das ist ja das, was sich ähm, Horrorspiele insgesamt äh, auch zunutze Nutze machen, ne? wenn du wenn du wenig mächtig bist. Und was halt sich diese diese kompetitiven Spiele zunutze Nutze machen, ähm, dass da da diese 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 Power-Unbalance äh, mhm. besteht, dass halt der eine Spieler ähm, das ja viel mächtiger ist und die anderen sich quasi hilflos dem gegenüber äh, fühlen. Das ist da glaube ich auch ähm, ja mit gemeint oder versucht. Uh, übrigens, Fagel Frame, ich glaube, es heißt einfach Project Zero bei uns in Europa. Project Zero, ich bescheuert, ja. Bescheuert einen Namen finde, aber äh, <lacht> gleichen Spiele. Fagel Frame ist so viel besser. als.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Gut, jetzt habe ich ein Horrorspiel noch auf der Liste. Das muss der Mark eingetragen haben. Warum ist Hello Kitty online gruselig? Das,
2: ich bin mir nicht sicher, aber ich finde es gruselig. Es macht mir Angst. <lacht> <lacht> also, ich, also mir macht es Angst. Ich weiß nicht, wie es euch mit, aber ich habe immer Angst, wenn ich das lese. <lacht> äh, ja. Ja, ähm, ne, ich kann auch nichts mehr zu den äh, Controller abgeben und sowas Wie, de, de, Sonst, wenn wir das jetzt machen, so Silent Hill Resident Evil kann man auch wenn man äh, schon dabei ist so, ne? ja. ich glaube so ein Resident Evil und so ein Silent Hill äh, eignen sich auch als Zusammenspiel-Horrorspiel, wenn man da auch so ein bisschen mhm. mit den Rätseln zusammen überlegen kann und so, ich nenne sie mhm. aber in dieser Folge nicht, weil wir sie immer nennen, bei den Halloween-Special-Folgen <lacht> Deswegen. Äh
0: ja, eigentlich alle, die wir genannt haben, so in den anderen Halloween-Specials, das kann man sicher hier drauf, hier drauf übertragen. Also Clock Tower und sowas würde, glaube ich, auch fantastisch ja. sein.
1: Ja,
2: Haben wir das nicht sogar, Clock Tower, Haben wir das nicht sogar zusammengespielt, Freiko? Mhm. Kann ja. sein, ja. Ich finde
0: auch, Antel Dorn. zu gruselig <lacht> alleine? <lacht> ja, auf jeden Fall. Antel Dawn sticht bei mir so ein bisschen raus, weil ähm, das lässt sich am, am ehesten noch zusammenspielen. Das ist so ein Zwischending. Ne? Einer hält den Controller, aber es. Es hat so ein bisschen Koop, ähm, weil die Entscheidungen so wichtig sind und es hm. einfacher ist, die Entscheidungen reinzureden von der Seite. Also spieletechnisch, ja. du wirst den anderen nicht dazu bringen, dass er besser erzielt und besser schießt und cleverer um die Ecke läuft. Aber wenn es um so Entscheidungen geht oder mag, wie du gesagt hast, Puzzles oder sowas, da ist es dann, glaube ich, da passt es ja. besser. Ja. Cool. Ja, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Wir haben uns auch genug gegruselt. Wir brauchen jetzt erstmal wieder eine Pause, um wieder runterzukommen. Oh ja, also und Ich denke ihr auch, wenn ihr uns zugehört habt. <lacht> ja. ja Ungefähr ein Jahr wäre ganz gut. Ähm, dann schließe ich wie immer damit, mich mal meinen äh, Mit-Podcastern äh, zu bedanken. Vielen Dank an euch. Bitte. Ich, fordere euch alle, <lacht> ich fordere euch alle auf, ähm, uns zu, zu subscriben und uns zu folgen und all sowas. Und freue mich ähm, auf die nächste Folge. Bis Vielen
1: dann. Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.